0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Señor, ruego a ti para que bendigas esta palabra que esta mañana traes para tu iglesia y que pueda llegar y penetrar en cada corazón y cumpla el propósito por el cual uh, será soltada en este día. Te bendecimos Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Quiero hablarte de algo que, que creo que es trascendente en toda la vida cristiana, pero en este tiempo de cuarentena mucho más, que es la diferencia entre vivir una religión y una relación personal con Dios. Y de eso quiero hablarte, una relación personal. Vamos a ir al libro de Oseas. Quiero que que tengas este, este capítulo, este libro de la Biblia, de este profeta menor, Oseas, ahí en el Antiguo Testamento, abierto durante todo el mensaje, porque vamos a ir a buscarlo en, en, en determinados momentos de, de la prédica. ¿no? Pero ahí vamos a empezar con Oseas capítulo 5, versículo 15. Oseas 15, 5, y dice así. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcas su pecado, y reconozcan mi rostro, en su angustia me buscarán, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como lluvia de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, subrayen esto si tienen la vida de papel, conocimiento de Dios más que holocausto. Muy bien. En primer lugar, hay que diferenciar eh, una religión de una relación personal con Dios. Eh, creo que es trascendente en este tiempo eh, para el rol que Dios espera para su iglesia. ¿no? Y para lograr una relación personal con Dios eh, o con cualquier otra persona, hay que conocer a esa persona. Por eso te dije subrayar lo de conocimiento. No se puede tener una relación personal sin conocer a la otra persona. El libro de Oseas trata con la rebelión del pueblo con el pecado que está arraigado en el pueblo de Israel. Y si nos detenemos un poquito en el libro de Oseas, veremos un Dios lleno de misericordia, lleno de fidelidad, a pesar de que está enojado, pero vemos ahí un Dios que, que, que tiene planes siempre para sus hijos, aunque se equivoquen. ¿no? Cuando vamos a, al capítulo 4, por ejemplo, de este libro de Oseas, en el versículo 1, vemos la palabra de Dios que dice oí palabra de Jehová. ...hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Había una contienda. Dios estaba entristecido y, y dice la palabra de Dios que, que él estaba como fastidiado con su pueblo porque no hay verdad ni misericordia, dice el texto que leímos, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice, no están entendiendo nada, no me están entendiendo, no me están conociendo, no están descubriendo mi propósito. Es muy parecido a lo que nos sucede hoy. Y hoy, como en tiempos del profeta eh, Oseas, estamos viviendo en una sociedad en que el conocimiento general es impresionante, pero el conocimiento de Dios es nulo. No se conoce a Dios. No se conoce el propósito de Dios ni el para qué de todas las cosas de Dios. La ciencia eh, en estos momentos eh, se, se tiene a sí misma como absoluta. Y hoy en estos tiempos de, de, de virus, este, el desarrollo es impresionante y gloria a Dios por eso. Y, y, y la contienda que Dios tenía en esos tiempos eh, de Oseas, como en este tiempo, contra dice ahí, contra los moradores de la tierra es porque no tenían conocimiento de Dios Dios no tiene problema con el desarrollo de toda la tecnología, la ciencia y el conocimiento de todas las cosas que nos ha permitido disfrutar pero hay una prioridad, que es conocer a Dios y entender que Dios tiene un propósito personal para la vida de cada ser humano y ahí radica la diferencia de una vida angustiada o una vida llena de felicidad, de paz y de esperanza, miren el capítulo 4 versículo 2 fuerte, ¿eh? prepárate, perjurar, mentir, matar, adulterar, hurtar, prevalecen y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella y con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Y miren lo que dice el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios... También yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte, ¿no? Impresionante, muy fuerte la palabra del Señor ahí. Lo que nos dice, ¿no? Pero es una realidad muy parecida a la que vimos hoy. Vemos un pueblo eh, que está desorientado sin entender el plan de Dios y vemos un Dios fiel en todo el libro de Oseas que a pesar de la infidelidad de su pueblo, él sigue siendo fiel, como luego lo diría el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, aunque, te, aunque le fuéramos infieles, él sigue siendo fiel. no Vemos un Dios lleno de amor, eh, con hijos que están metiendo la pata a cada rato, como pasa hoy en día. no Y vemos también un Dios de justicia y de verdad. Y la justicia de Dios y la verdad se van a imponer en este tiempo también, en esta estas circunstancias que estamos viviendo ¿no? vemos a un Dios cansado eh, de un pueblo rebelde y pecador constante eh, juzgando declarando verdad pero también al mismo tiempo eh, mostrando un, un corazón de padre amoroso impresionante ¿no? porque dice ahí su palabra yo quiero misericordia no quiero sacrificio no, no se equivoquen, no me conocieron, no me entendieron yo quiero que me conozcan y van a descubrir lo que hay en mi corazón. Y si ustedes eh, deciden caminar un proceso de conocimiento, eh, es lo que está diciendo el Señor, si ustedes, pueblo mío, se arrepienten y deciden caminar un proceso de conocimiento, ahí en el versículo 15 del capítulo 5, que habla de eso, Dios reacciona y convoca al pueblo a reflexionar. Y tal vez sea la palabra que Dios puso en mi corazón hoy, no llamarnos a la reflexión. En otras palabras, eh, Dios está quitando su mirada de, del pueblo por un tiempo eh, hasta que lo logre hacer reaccionar y empiece en un proceso de arrepentimiento. Dice, yo volveré, volveré a mi lugar hasta que piense, hasta que ustedes tomen conciencia, hasta que entiendan y busquen mi rostro y en su angustia me busquen. ¡Wow! Dios está diciendo... Me voy a ir un rato a mi, a mi lugar, a mi trono, a ver si de una vez reaccionan, a ver qué más necesitan para darse cuenta que están equivocando su visión de la vida. Como yo a veces le digo a mis amigos que no conocen a Cristo, la vida es otra cosa. Me cuentan todas sus penurias. Algunos son eh, eh, gente de, de nivel adquisitivo, pero están llenos de problemas. Le digo, es que te equivocaste. Dios planeó la vida de otra manera. La vida es otra cosa. No es lo que nos vendieron. Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Yo sé que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, que se alarga y se alarga y se alarga, pero, pero también es verdad que cada vez falta menos. Yo sé que muchas personas tienen dificultad hasta para orar y muchas veces es una lucha eh, el poder pasar tiempo a solas con Dios. Pero yo les digo algo, ¿no? Eh, es clave para este tiempo nuestra relación personal con Dios. Y y hay que entender que no hay verdadera vida espiritual sin relación personal. No hay vida espiritual sin relación personal. Anotátelo para que te inspire. Eh, pero es una realidad. Si no establecemos hoy una relación personal con Dios diaria, vamos a ir enfriándonos espiritualmente y algunos van a morir espiritualmente. Y esa es mi cara como padre espiritual de esta gran casa que es el encuentro, ¿no? Eh, con gracia todos los días oramos por ustedes, clamamos, llevamos en nuestros hombros el peso eh, de este barco con, que con honra y, y gratitud, inmerecidamente Dios me dio a pastorear pero, pero mi carga es esta, ¿no? que yo siento que es necesaria una relación diaria personal con Dios para poder salir de este tiempo airosos y fortalecidos en el Señor, necesitamos conocer a Dios, ahora qué es conocer a Dios, bueno deberíamos empezar por entender lo que no es conocer a Dios. Eh, conocer a Dios no es un sistema religioso, no es un, un, una liturgia repetida semanalmente. Conocer a Dios no es conocer una religión. Se puede conocer mucho de religión y no conocerlo a Dios. Hay una diferencia tremenda entre religión y relación personal con Dios o vida personal con Dios. Conocer a Dios no, no significa eh, ser miembro de una iglesia, se puede ser miembro de una iglesia y no conocer a Dios, eh, o cantar en, en la iglesia, o tocar un instrumento, o hasta ser líder o pastor o lo que sea, y eso no significa que yo conozco a Dios. Estar o ser parte o entrar en una institución religiosa, sentarse en una silla de un seminario, por ejemplo, tampoco significa que yo conozco a Dios porque eso no establece el principio principal de una relación personal con Dios. Y por eso te dice subrayar el conocimiento, porque el conocimiento de Dios es importante, porque solo a través del conocimiento uno puede entender la revelación de las promesas de Dios que la Biblia nos menciona, ¿no? Vamos a ir, estaba buscando aquí, lo encontré a 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.4. Ahora vamos, estamos en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dice a la iglesia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice más adelante que solamente el Espíritu de Dios conoce a Dios, como el Espíritu del hombre es el único que conoce al hombre. Las cosas de Dios son se disiernan espiritualmente, no racionalmente. Hasta lo que estoy intentando transmitirles este día no se lo puede entender humanamente, no es razonando, sino a través de la revelación del Espíritu Santo que nos revela la palabra, que, que deja de ser simplemente una letra muerta para convertirse en viva y eficaz, para transformar vida. Gloria a Dios por eso. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que revela mi Espíritu, el privilegio de descubrir que soy un hijo de Dios. ¿Quién somos en Dios? Se disierne espiritualmente. ¿Quiénes somos vos y yo en Dios? Solamente puedes haberse revelado por el Espíritu. A mí me, me apasiona cuando estoy, por ejemplo, adorando en la iglesia, cosa que extraño muchísimo y que anhelo que vuelva pronto, ¿no? cuando estoy adorando a Dios con los hermanos, pero también cuando adoro en mi casa a solas a Dios. Porque ahí pienso, Señor, hasta este deseo que tengo ahora de adorarte, eh, reconozco que viene de ti. No es nada que yo estoy creando en mi cabeza para hacer, sino que es tu espíritu el que me, me, me llega a tener ansias, hambre, sed de declararte mi adoración. Ese deseo que tengo viene de él porque el Espíritu de Dios se comunica con mi espíritu y entonces somos uno con el Padre y yo. Aleluya. Amén. Dios llama a eso una relación personal y de eso se trata lo que quiero compartirte en este día. Dice la Biblia y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo corazón. Aleluya. Entonces ahí vemos que Dios empieza entonces a revelar su verdadera identidad a su pueblo. Revela su carácter a su pueblo y también revela nuestra identidad a través de él. ¿Y, ¿Y qué es lo que implica eso? Implica entender que nosotros no somos Dios, somos sus hijos, que él es santo. Nosotros no somos santos por nuestra naturaleza. Caminamos hacia la santidad por la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios es bondad. Pero yo no soy bondadoso en mi naturaleza, sino que es la naturaleza de Dios la que me hace bondadosa y bondadoso y me hace practicar actos de bondad, que no es lo mismo. Dios es sabio y, y nosotros somos necios, pero cuando yo tomo una decisión sabia, eh, no es mi sabiduría, sino la sabiduría celestial, como dice la palabra, que me fue revelada por el Espíritu. Dios es poderoso, todopoderoso. Nosotros somos seres débiles. Algunos piensan, ah, el pastor Jorge es poderoso. No, yo no soy poderoso, pero sí todo lo puedo. Un Cristo que me fortalece, que eso no es lo mismo. Y, eh, él está lleno de amor y de gracia. Y el corazón humano está lleno de egoísmo y de orgullo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, eh, al conocer a Dios, y por eso es clave el, el conocimiento, eh, vemos cómo se, cómo, cómo se puede transformar nuestra vida. Como le pasó a Isaías. Delante del Señor, cuando fue ahí en capítulo 6 de Isaías, llevado ante el trono de Dios y dice, ¡Ay, de mí, Señor, estoy perdido! Mis ojos vieron al Señor. Veo la gloria de Dios, veo tu grandeza. Yo veo quién eres tú, Señor. Veo esta majestad divina y me miro a mí mismo y digo, ¿Quién soy yo, pecador? Pero aún así, lleno de poder y de gracia. No sé por qué. sos tan inmensamente bueno como para querer tener una relación personal conmigo. Veo tu grandeza como la vio Isaías y me siento una pequeñez y una basura, inmundo ante tanta santidad, tanta majestad, pero increíblemente tu majestad, tu señoría, tu señorío, tu todo poder no te aleja de mí, sino que porque vos tomás la iniciativa, misericordia, te bajás de ese trono y venís a tener una relación conmigo y eso es lo que hizo Jesús. Se bajó de ese trono, no para que seas parte de una religión, no para que lleves un carterito de una iglesia. No, 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 no. Él se bajó del trono y pasó por esa cruz humillante para tener una relación personal con vos. Y este tiempo de pandemia es la más grande oportunidad de tu vida para iniciar una relación personal con Dios. Y, y mira lo que dice Juan 17.3. Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozco a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozco, esta es la vida eterna, que te conozco a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios es también conocer un mundo con necesidades y ser llamado a misericordia. Conocer a Dios en este tiempo es mirar la necesidad de la gente, por eso hablábamos el otro día de dar, sin importar recibir. Conocer a Dios es tener un, un, un corazón eh, enfocado en el que tiene más necesidad, sin importar que yo tenga necesidad. Eso también es conocer a Dios. El único camino para la santidad personal que tanto anhelamos y tanto necesitamos es conocer a Dios, es amarlo con pasión, con desesperación, si me permitan decirlo, amarlo de esa manera es desearlo, eh, es desear ser también un poco más parecido a Dios cada día, por sobre todo las cosas, desear una amistad con Dios. Cuando Jesús le dijo, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ahora los voy a llamar amigos. ¡Wow! Lo que yo daría por esa frase. hey Ya no te voy a llamar siervo, ahora te voy a llamar a mi amigo. Una relación personal con Dios. Conocer a Dios es conocer su carácter en su totalidad, conocer todos los atributos del Dios que amamos, todas las facetas del carácter de Dios. Conocer a Dios nos permite eh, descubrir la grandeza de este Dios que amamos y podemos entender entonces mucho más del propósito que tiene para nosotros. Conocer el ADN de Dios que es inmutable, que no cambia por nada, a diferencia de los seres humanos, que nada lo altera. Por ejemplo, Dios es amor y Dios te ama en la medida absoluta de su carácter y no hay nada que pueda hacer para que Él te ame menos, no es posible. No sé si entender lo que significa eso. Dios no te ama vos por quien sos, te acepta como quien sos, pero no te ama por eso, Él te ama porque es su naturaleza, parte de, tu, de su naturaleza es amar. Ser amado por Dios, es algo impresionante. No sé si vamos a entender la profundidad de ser amado por un Dios omnipotente y todopoderoso. Y los atributos de Dios, de su ADN, no son cambiables por circunstancias. Dios es fiel, siempre fiel. Y como te decía antes, la Biblia dice que aunque le fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo, dice, porque no puede ir contra su propia naturaleza. Dios no puede cambiar porque es parte de su naturaleza el ser fiel, él siempre será fiel. No importa la circunstancia, no importa tus actitudes, no importa cómo vos leas la Biblia o, o no la leas o lo que sea. Dios es fiel, siempre fiel, siempre fiel, como lo cantamos más de una vez. Y yo digo más. No importa que el mundo se esté cayendo a pedazos como está pasando en este tiempo por este virus impresionante que, que, que aqueja a todo, a todo el planeta. No importa si los gobiernos toman decisiones equivocadas, como muchos seguramente la están tomando, o hasta algunos por intereses eh, políticos o, o socioeconómicos. No importa qué tipo de presidente tengamos acá o en cualquier lugar del mundo, Dios permanece fiel, Él siempre será fiel, y eso es parte de su carácter, y eso nunca va a ser cambiado. Aleluya. Claro, decirlo ahí en tu casa, es para celebrarlo. Si estuviéramos en la iglesia seguramente habría un aplauso ahora en este momento. Gloria a Dios. Conocerlo a Dios. Dios nunca negará su presencia cuando nos reunimos en su nombre porque él lo prometió. Así dice la palabra, no? Que nunca dejará de estar presente. Él prometió que él estaría ahí y como él es fiel, cumple sus promesas. Los que creen que Dios está en esta transmisión ahora que estamos compartiendo juntos, glorifiquen su nombre porque aunque sea a través de internet, somos muchos más de dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Así que él está en medio de esta transmisión. Dale gloria a Dios, él lo ha prometido. Aleluya. Creo que algo está pasando. Me siento mucho más conectado con vos que cualquier otro domingo, porque algo del espíritu debe tener que ver. El Salmo 42.1. Conocido, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es lo que tiene que pasar en estos tiempos de pandemia, porque justamente todo lo que el diablo no quiere que pase. Y tal vez te preguntes: ¿qué, qué debo entrar hacer? Perdón, ¿qué debo hacer, Pastor Jorge, para entrar en este proceso de conocimiento de Dios, para conocerlo íntimamente? para entrar en esa intimidad con el Señor y tener una relación personal con Él. Dios te llama a ser su amigo. Él, Él, esa es la clave, Él quiere tener una relación personal con vos. Y te voy a poner la respuesta en un ejemplo, en Moisés. Moisés era un siervo fiel. Moisés conocía a Dios y respetaba a Dios. Y fíjate lo que pasa ahí en Éxodo capítulo 32. Moisés un día dijo a ver, te lo voy a parafrasear, dijo, ya no doy más, estoy cansado, ya no me alcanza eh, para lo que estoy viviendo esta relación que tenemos vos y yo, Dios. Yo soy tu siervo, tú eres mi amo, pero yo quiero una amistad, yo quiero una relación personal. Ese es el contexto de todo lo que leemos ahí en, en Génesis 32 y 33. Y en el capítulo 33 se muestra un poco esa relación de, de Dios con Moisés. Miren el versículo 11. Éxodo 33, 11 dice y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera a su compañero. Wow. O sea que había una relación entre Dios y Moisés. Él podía darse por contento y por conforme con eso. no Ellos se relacionaban casi como amigos. Uno de los problemas de la iglesia de hoy, de estos tiempos, es que hay muchos que saben de la Biblia. Hay muchos que saben sobre Dios pero son pocos los que conocen de cerca a Dios. Hay muchos que saben eh, acerca de Dios, pero son pocos los que disfrutan de una relación personal con Dios. En Éxodo 33, mira el 12 y el 13, ¿cómo sigue? Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que este esta gente es pueblo tuyo. Parece una contradicción, ¿no? Es amigo, no es amigo. Si tenemos una relación con Dios y Dios me habla personalmente, yo soy amigo de Dios, hablamos cara a cara, pero Moisés dice, no, Señor, vos no me dijiste a quién vas a enviar conmigo todavía. Moisés llegó a un punto de la relación tan personal con Dios que tenía, que tuvo, lo voy a decir así, miren, tuvo la osadía de decirle a Dios, no aguanto más, no me alcanza, yo necesito más, quiero más de esta relación. Y ahora, además de conocerte, yo quiero que tu presencia, esté conmigo constantemente. Y en el versículo 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Wow! Y mira Moisés lo que respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, Moisés está diciendo, yo sé que tú estás con nosotros, sé que sos nuestro Dios, yo te conozco, pero no puedo saciarme yo quiero algo más. Quiero que camines con nosotros a nuestro lado todos los días. Había una, una sana ansiedad, si me permiten decirlo, de Moisés por algo más de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él quería una relación personal con Dios. Dios había prometido que, que habría una relación de presencia y de descanso en él. O sea que ya está. Bueno, listo. Bueno, ya más que más queremos, Moisés. Eh, Cerrar el paquete ahí y dale gloria a Dios y disfrútalo. Yo te daré descanso, vas a descansar en mí. Pero en el versículo 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces en el versículo 18, Moisés hace la oración más osada que yo vi en toda la tierra, ¿no? Moisés dice, si yo llegué hasta acá... Y este Dios, yo sé que no tiene límite. Yo sigo hasta donde pueda llegar. dice, Señor. Ok. El ok es mío, ¿no? Presencia, conocimiento, vas a andar conmigo. Bueno, ahora me la juego. Te ruego que me muestres tu gloria. Wow. Yo no sé una alguna vez hablaste así. Yo lo he hecho más de una vez. Cuando había llegado a instancias donde estaba maravillado por Dios y veía que no se cortaba eh, ese dar de Dios inmerecido. Y yo digo voy por más, voy por más. Hasta que él me diga para cara rota, yo no paro. <ríe> Fíjense cuando 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 dice el Evangelio. Eh, el que pide recibe. En unos versículos antes está diciendo de ese que le vienen a golpear la puerta y está dormido, le vienen a pedir papá para el amigo y dice, no, no, no estoy durmiendo. Pero dice, si este sigue insistiendo, se lo va a terminar dando. Y ahí luego dice, por eso ustedes insistanme y yo se lo voy a dar. Yo no sé Horacio alguna vez así, que no te conformás y le seguís pidiendo algo más como hizo Moisés. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria, Señor. Y Dios muestra su gloria a los que tienen una relación personal con él, no a los religiosos. Lo que tengo es poco, eh. pero no, para, para, ¿cómo poco, Moisés? mira todo lo que tenés. Y si eso es lo que puedo ver yo como otro ser humano. Pero Moisés sabía que Dios no mira así. Dios mira el hambre por él. La pasión por Él, el deseo de esa relación íntima personal con Él. Y ellos conocían a Dios por los milagros. Moisés lo conocía también por las maravillas. Vieron que Dios abrió el mar rojo. ¡Wow! ¿Cómo no te conformas con eso? Comieron manal del desierto. Dios proveyó ropa y comida todos los días durante esos años en todo lo que necesitaran. Conocieron todos sus milagros, conocieron las bendiciones, sanidades. Pero no habían disfrutado de una relación personal con Dios. Y Moisés se metió hasta donde más pudo. Ahora, ¿qué significa la gloria de Dios? Y cuando uno lee del Génesis del Apocalipsis, vas a encontrar ahí todos los atributos morales y naturales del carácter divino. Y ahí vas a encontrar que Dios es fiel, es misericordioso, es bueno, es benigno, que Dios es maravilloso, que Dios esté sana que salva, que libera, que Dios bautiza con el Espíritu Santo, que Dios es ayudador, que Dios es el gran libertador. Pero si unimos todos sus atributos en una sola palabra, vos vas a estar descubriendo que estás hablando de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es la gloria? La gloria es la suma de todo lo que Dios es. ¿Qué pidió Moisés? Yo quiero todo. Yo sé que sos esto, esto y esto. Bueno, ahora quiero todo junto. Quiero conocerte en tu totalidad, en esta relación personal. Yo quiero ver cómo vos sos en el todo. Cuando se reúne el carácter maravilloso y el grandioso, cuando se reúne la justicia, la bondad, la misericordia, pero también el amor y la fidelidad, todo junto. Yo quiero eso de ti. Yo quiero como vos sos en tu totalidad. Yo quiero ver esa grandeza tuya. Yo imagino a Dios mirando a Moisés diciendo, pero este es un cara duro. Ahora quiere más todavía, quiere todo. O estaría diciendo, este se dio cuenta de la posibilidad que tenías. Y tal vez hoy Dios está diciendo a vos, date cuenta de la posibilidad que tenés conmigo. Yo le di todo a Moisés, decía a Dios. Hice todos los milagros, caminé junto con el pueblo, lo escuché, lo defendí cuando lo criticaron, cuidé todos los detalles y ahora este me pide todo permanentemente con él porque él quería ver la gloria de Dios la suma de todo lo que Dios es. Y eso no se logra con una religión. Para ese nivel se necesita una relación personal con Jesús. Aleluya, que Dios te lo conceda en este día. Me voy a extender unos minutos más, pero quiero completar todo lo que Dios me ha dicho para este día. ¿Será esto que te estuve hablando estos minutos, lo que estamos anhelando hoy? Esto es lo que yo quiero. Yo quiero la gloria de Dios en mi vida. ¿Esto es lo que estás deseando para tu vida y es el mayor anhelo de tu corazón hoy? ¿O estás conectando con Dios solamente para pedir que te libre del contagio del coronavirus? ¿O estás eh, enfocado en pedirle a Dios que, que no te falte la comida porque la cosa económica viene y vendrá muy complicada? O porque tienes alguna bendición para pedirle, Señor, necesito esto, 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 esto. ¿Y Dios? ¿Y su gloria? ¿Y su presencia? Él está aquí en este día, en esta transmisión. Y está queriendo saber cuánto yo lo anhelo. ¿Cuánto vos lo anhelás? ¿Cuánto lo deseamos? Y eso es lo que va a definir nuestra relación personal con Dios si quieres anotarlo cuánto lo anhelamos y cuánto lo deseamos define la intimidad de nuestra relación personal con Dios cuánto lo deseamos y cuánto lo anhelamos define la intimidad de nuestra relación personal con Él termino así la pasión con que busquemos su gloria, definirá nuestro conocimiento de Dios. La pasión con que busquemos su gloria ilimitada, definirá nuestro conocimiento de Dios. Hay un querido amigo que nos visitó el año pasado en ISEA, Bob Sorge, uno de sus libros que impactó mucho en mi vida, se llama Un asunto personal, que se los recomiendo de paso. Y si no saben dónde buscarlo llamen a Laurita que se los consigue pero pero dice mi amigo Bot Sors para Jesús la cruz es un asunto personal y eso me impactó porque la grandeza de la multiforme gracia de Dios que alcanza a miles de millones en el mundo no dejó de ser un plan personal de Jesús conmigo. Suscribo a lo que dice Bob. Para Jesús la cruz es un asunto personal. Y yo te pregunto, ¿y para vos? Para vos. Si descubrís que es más que una religión, que es más que una asistencia física a los edificios que hoy no podemos visitar, busca para vos la cruz sea un asunto personal y comenzar a partir de hoy una relación personal con Dios. Es el anhelo de mi corazón. Te bendigo, te abrazo a la distancia, te cubro en el poder del Espíritu Santo y oro esa mañana para que Dios se presente a la puerta de tu corazón y, y se la abras, lo dejes entrar y comiences una relación personal con Jesús. Señor y Dios, bendigo la vida de cada uno de los que están conectados en este día a esta transmisión. Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz, diciéndonos que querés tener una relación personal con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Es inexplicable, es inentendible, pero tu espíritu revela a mi espíritu, yo quiero una relación personal contigo. Que en esta mañana, Señor, venga un espíritu de arrepentimiento, de confesión y de una nueva relación con Dios, una nueva relación con Jesús. Que haya una reconciliación para comenzar a caminar un nuevo camino de relación personal con Dios. No de cumplimiento religioso, sino de una pasión de ida y vuelta con el dador de la vida. Yo bendigo tu vida en este día, bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu hogar, bendigo tu economía, te bendigo con salud, con paz, pero por sobre todo eso, te bendigo con la posibilidad, a través del Espíritu Santo, de tener una relación personal con Dios. Dios te bendiga, nos vemos prontito y no te olvides que con Dios todo va a estar bien.